1: Não foram fáceis os dias e os séculos da Escola de Música da Sé de Évora. É pelo século VI que, na Europa, a música começa a andar de braço dado com a liturgia e o Papa Gregório Magno dá-lhes todo o apoio necessário. Em Évora surge, por um documento de 1200, a instituição da Sé do Ofício de Cantor. Mas é no século XVI que este lugar se dignifica com a criação de uma escola de música. Aparecem nestes espaços o cardeal Dom Henrique, Pedro Escobar e o castelhano Mateus de Aranda. Decisivo para a história da música é a criação, em 1552, do Colégio dos Moços do Coro, em regime de internato. O século XVI é o período de ouro desta escola nascente, Destacam-se os nomes de Frei Manuel Cardoso, Filipe de Magalhães e Duarte Lu, Francisco Martins e Diogo Dias Melgás surgem já no século XVII. No século XVIII, apesar dos fortes apoios de D. João V, a decadência vê-se surgir ao longe com a extinção por Pombal da Universidade de Évora. No século XIX, a agonia prossegue, apesar tão bem, dos esforços do arcebispo de Évora Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas As invasões napoleónicas As guerras liberais Hão conduzir ao desmantelamento do colégio que encerra em 1835 Há 30 anos ergue-se em memória a Associação da Escola de Música da Sede Évora Está instalada às portas da cidade por meio da beleza discreta no antigo convento de Nossa Senhora dos Remédios, povoado de crianças e jovens de olhos postos na música. O esplendor surge há 20 anos nas já históricas jornadas internacionais da Escola de Música da Sede Évora. São convidados deste programa Helena Zuber, licenciada em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa. Na área da música, desempenha o cargo de presidente da Associação da Música de Évora e do Conservatório Regional Évora Música. Hugo Porto é licenciado em Direito e História. Foi diretor de Serviços dos Bens Culturais do Alentejo. É doutorando em História na Universidade de Évora, despendendo pela música grande proximidade e saber. Pedro Teixeira é mestre em Direção Coral, foi professor na Escola Superior de Educação de Lisboa, dirige o coro Richer Cara e o grupo coral Oficio. A nível internacional, foi desde 2012 maestro titular do coro da Comunidade de Madrid. E, por fim, Owen Ries é professor de Música e Organista no Queen's College da Universidade de Oxford, especializou-se em música sacra portuguesa, espanhola e inglesa dos séculos XVI e XVII. Publicou o livro Polifonia em Portugal, dirige o conjunto Contrapuntos, e é ele que pergunto sobre os primeiros registros musicais de que há notícia na Península Ibérica e de que forma era feita a transmissão dos conhecimentos musicais.
2: Acho que é interessante notar que São Isidoro de Sevilha, um teórico musical influente dos séculos 6 VI e 7 disse isso. A menos que os sons sejam lembrados pelo homem, eles parecem porque não podem ser escritos. E quatro séculos mais tarde... Entre os manuscritos litúrgicos, do rito hispano e visigótico dos séculos X e XI, temos vários exemplos de notação musical, mas este é um tipo de notação sem a especificação dos intervalos musicais. E, portanto, esta notação funcionou como um auxílio para lembrar os cantos. E a transmissão de canto-chão foi principalmente um processo oral, no período depois da substituição do rito hispano-visigótico pelo rito romano-franco, uma nova forma de notação musical veio a ser usada mais aproximada à nossa em alguns aspectos. Uma notação que usava uma pauta com quatro linhas para indicar os intervalos entre as notas. E assim a transmissão de música entre várias instituições e lugares e músicos dentro de Portugal e além do país torna-se muito mais fácil
1: Pedro Teixeira Maestro Pedro Teixeira faz de direção coral, bem-vindo aos encontros com o património como sabe a escola de música da sede Évora é em Portugal e mesmo no contexto europeu uma referência no conhecimento e ensino da música constituindo caso único no país. Que circunstâncias determinaram, Pedro Teixeira a criação desta escola aqui em Évora como é que se justifica o seu aparecimento nesta região em detrimento de cidades como Lisboa, Porto e Braga?
3: A Escola de Música de Évora foi como escola criada em 1528 mas há de facto, como disse, alguns antecedentes curiosos, históricos que fizeram com que essa escola, de facto, viesse para Évora. Em 1525, o cardeal infante Dom Afonso, que era filho de Manuel I, toma posse do bispado de Évora. E sabe-se que, nessa altura, dispunha de uma capela privativa composta por cantores. E entre eles, isto é muito curioso, porque um dos concertos que vamos ter aqui durante as jornadas estaria Pedro do Porto, ou Pedro Escobar, como ele era também conhecido, que era um músico exímio e, portanto, terá sido ele que, de facto, iniciou esta chamada Escola de Música da Sé de Évora. Mas mais tarde, muito pouco mais tarde, na verdade, é contratado um castelhano e o castelhano é Mateus da Aranda, que é um, um dos grandes nomes, o primeiro nome grande, enfim, que se assim afirma, como grande nome da Escola de Música da Sé de Évora, que é 1528, então, substitui Pedro do Porto. E, a partir de aí, a escola é criada, é, obviamente é financiada, porque havia uma estreita relação com o rei, e, a partir de aí, cria-se realmente uma escola em que cantores jovens, que entram na Escola de Música da Sede de Évora, com cerca de 8 anos de idade, tinham a sua formação não só musical, mas toda a formação teórica a vários níveis, não seja de latim, aritmética, tudo mais. E criou-se, de facto, esta escola que era praticamente um caso único, à altura, no nosso país.
1: Helena Zuber, presidente aos destinos da Associação Ébora Música, bem-vinda também aos encontros com o património, como sabe. Em grande parte, para dar a conhecer esta escola, que se celebram, as Jornadas Internacionais da Escola de Música da Sé Débora, jornadas que se realizaram na semana passada e que entraram na sua vigésima edição. Com um programa ambicioso, entre concertos, workshops e conferências, estas jornadas são sobretudo destinadas a profissionais da música. Qual é a sua influência junto da comunidade? Pode-se saber a que públicos
4: se destina? Nós, no, durante as jornadas, temos momentos que são abertos à comunidade em geral. Portanto, as conferências são abertas à comunidade em geral. Logicamente, as conferências destinam-se também a pessoas mais conhecedoras da música mas os concertos que se realizam na sede de Évora são também abertos à comunidade e a comunidade tem aderido bastante bem aos, aos concertos. Temos tido um público crescente com os grupos que trazemos e também com o concerto final, em que apresentamos o trabalho que se faz ao longo das jornadas.
1: Uma nova presença no programa é o Porto, ele vem do direito da história para a música Bem-vindo também Aos encontros com o património como sabe, desde as menções mais remotas A existência de cantores Na Sedevora Até ao Alvará de 1528 Que abre as portas À criação de uma escola de música Decorrem alguns séculos Em que contexto histórico e social Ocorre a criação Desta escola E, e de que forma se consolidou E cresceu esta instituição o Porto
0: A escola, como foi referido pelo Pedro Teixeira decorre de um contexto feliz que esta cidade teve e esse contexto foi o facto de dois filhos de reis um primeiro bispo Uh, e o segundo arcebispo uh, terem tomado os destinos do, do bispado e do arcebispado. São eles o cardeal Dom Afonso, uh, que vem a falecer em 1540 e mais tarde o cardeal infante Dom Henrique também irmão de, de, de Dom Afonso. O que é relevante destacar neste período inicial é, é a constatação de que ambos sentiram a necessidade de dotar a cidade e o rito da, da Sé de alguma magnificência e isso fez com que investissem e reconhecessem a necessidade na criação de um corpo de cantores que tivesse uma formação sólida e continuada, e daí a criação de um colégio desta natureza, que funcionaria em regime de internato, e que permitiria recolher as melhores vozes que se encontrariam na região, e algumas até vieram de, de Espanha. E que são, é, é interessante questionar como, que circuitos eram esses de circulação que permitiriam Atrair vozes, por exemplo, de, da zona de Toledo, Estevão Lopes Morago, um compositor conhecido, formado no colégio da sede Évora é oriundo dessa região, mas também do, do nosso Baixo Alentejo, etc. Uma vez mais, eu continuo a achar que há uma feliz conjuntura na, na cidade que faz com que houvesse uma necessidade desse investimento e não esqueçamos que os reis hum, fizeram, antes de se tornar a corte, se tornar sedentária e fixada num ponto... A corte era itinerante e vinha acompanhada de séquito e muitas vezes o rei estanciava em Évora, e essa necessidade ditou que também a sede de Évora tivesse eh, que recorrer a, a um serviço musical mais eh, consentâneo com, com a dignidade real.
1: Nesse contexto, Hugo Porto, nós sabemos também que muitos compositores eh, alcançaram fama e honrarias em vida tendo os seus nomes e obras ficado para a posteridade, mas nem todos tiveram essa possibilidade. Qual era neste período o, o, Porto, o estatuto dos músicos? Como é que viviam e de quem dependiam em termos económicos? Essa era uma questão muito importante.
0: Sim, de facto é um problema interessante. A resposta reside essencialmente num aspecto é determinar se o músico era clérigo com vinco permanente à Igreja ou era um assalariado, em muitos casos eram designados músicos extravagantes, leigos, casados, com filhos, que viviam na cidade, mas que também prestavam o um serviço na, na catedral. Que existiam muitos, existiam muitos assalariados. Nós não podemos pensar que todo o corpo, o corpo musical ou a capela musical da Sé fosse composta por clérigos, que isso não, é, não corresponde à verdade. E temos conhecimento de muitos músicos que eram leigos e que fizeram também... O seu percurso no Colégio da Sede Ebro. simplesmente depois não tomaram ordens e não foram ordenados e fizeram os seus percursos enquanto leigos. Quanto à questão de saber em que medida é que alguns alcançam rarias e outros não, porventura de ver-se há ao facto de alguns terem qualidades musicais impares em relação a outros que seriam servidores medianos e não seriam bons compositores como o Fernando Cardoso ou o Filipe Magalhães mas poderiam servir enquanto músicos práticos ou seja, não seriam músicos compositores mas seriam músicos que conseguiriam contribuir para o ritual e para o serviço musical da Catedral da Série
1: O diz regresso a si Acabado de chegar de Londres e da Universidade de Oxford, a contratação é em 1528 do castelhano Mateus de Aranda, já falamos dele aqui, veio conferir um novo impulso à Escola de Évora. Quem era este personagem? Qual foi o seu contributo para a organização e desenvolvimento desta escola?
2: Mateus de Aranda estudou na Universidade de Alcalá e também em Itália, foi mestre da Capela da Nacerdévora entre 1528 e 1544 e depois foi professor de música na Universidade de Coimbra, onde, onde morei cinco anos mais tarde. Parando foi o autor dos primeiros tratados de música impressos em Portugal, nomeadamente um Tratado de Cantechão de 1533 e um tratado de música mensural, ou polifónico, publicado dois anos mais tarde. Nestes tratados podemos ver muitos elementos conservadores ou convencionais. Entretanto, o tratado de Canto-Chão contém seis antífonas, que são composições de Aranda, e temos também três obras polifónicas de Aranda, reservadas aqui em Évora. Através dos tratados de Aranda podemos compreender os elementos principais da educação dos nossos decoros nas novas capelas musicais das seis portuguesas nesta época e, sobretudo, na capela de música da Sede Évora, nos anos 30 do século XVI.
1: Pedro Teixeira tem passado os últimos anos por Madrid... Consultando a história, em 1552, por iniciativa do cardeal Dom Henrique, é criado o Colégio dos Moços do Coro, instituição que se destinava ao aperfeiçoamento da aprendizagem da música. Como é que funcionava este colégio, a quem e para quem se
3: destinava esta instituição? Como já foi referido há pouco, a idade média de entrada destes meninos do coro era de 8 anos. E, efetivamente, a ideia, tal como também disse o Porto, era criar um corpo que desse vida à celebração litúrgica na Sé de Évora. E, portanto, era um grande acontecimento vir à Catedral de Évora e assistir a uma missa, para dar apenas um exemplo com música ao vivo que era uma coisa obviamente que não havia portanto não eram os tempos de hoje em que nós pegamos um telemóvel e pomos uma música a tocar, seja ela qual for, e era uma oportunidade única realmente para vir à catedral e ver a magnificência de uma celebração acompanhada de música e os meninos de cor efetivamente lá estavam, portanto eles eram vinham de vários sítios de, de Portugal já, já falaremos sobre isso, mas a sua função era de facto cantar a voz superior, ou, digamos nós podemos talvez nos, nos ter correntes e atuais dizer que cantariam a voz de soprano, portanto aquela voz que era mais aguda na textura polifónica das peças que se cantavam na sede Évora, que podiam ir a um número de partes até seis ou oito, há muitas peças aliás para dois coros também, e fariam de facto essa função. Portanto, eles não só tinham os ensinamentos musicais, mas tinham também toda uma formação complementária que lhes era fornecida para que pudessem, enfim, a partir daí, ter um, um caminho a trilhar que, obviamente, seria, em princípio, relacionado com a sede de Évora, ou relacionado com a posição eclesiástica que desempenhavam.
1: Pedro Teixeira, mas deixe-me saber ainda mais sobre estes moços, estes cantores, estes pequenos cantores, os jovens internados neste colégio eram escolhidos... Em função das suas qualidades vocais, pergunto, ou eram enviados pelas famílias por forma a verem a sua subsistência asseguradas? E qual era o seu destino quando, ao mudarem de voz, os rapazes já não tinham o timbre requerido para permanecer no coro? É que a coisa não dura sempre, como sabe.
3: Claro que não, para os rapazes não de todo. <risos> um efetivamente, são as duas coisas, sabe? Eram, obviamente, enfim, contratados é uma forma muito menos uh, uh, correta de o dizer, mas os moços de couro era uma das, das exigências era que tivessem, entre parentes ou entre aspas, as partes necessárias. Isso quer dizer várias coisas, mas, ao nível da música, queria dizer que teriam a voz capaz para cantar. E, portanto, isso era o primeiro requisito para poderem ser selecionados para um cargo que, e aí entramos na segunda questão, era altamente desejado. Portanto, qualquer família que conseguisse ter um filho seu na sede Évora a estudar estava com o futuro garantido. E isso sim, sem dúvida... Era numa altura em que, obviamente, as pessoas não teriam propriamente muita riqueza, ter um filho está na sede de era ter era um, ter um descanso para a vida. E eram, de facto, as duas coisas que aconteciam. De resto, os, os miúdos, os moços, eram captados em vários pontos de Portugal. O sistema era, entre outros, mas os parcos locais identificavam que moços haveria com capacidades vocais que depois os endereçariam para a sede de Évora para, se fazer, enfim, para serem sujeitos a uma espécie de um exame e de uma análise a partir de que ponto é que poderiam estar ou não estar na sede de Évora. portanto era uma era uma uma seleção bastante apertada tanto que depois há relatos históricos também do próprio comportamento dos moços de couro, se tinham um comportamento de vida ou não, se andavam com as suas vestes limpas ou não, quantas vezes é que as vestes tinham que ser limpas, portanto depois havia sanções, se sujavam as suas vestes, e portanto há uma série de relatos curiosos, históricos, que é possível obter e ver como é que as vidas funcionavam nessa altura. A questão da mudança de voz é também uma questão interessante, como Hugo Porto disse há pouco, os que não conseguissem já cantar a linha de soprano, cantariam outras linhas. Portanto, a polifonia tem a voz de soprano, que é a voz mais aguda, mas depois temos a voz do contralto, que é a voz mais grave, Uh, enfim, feminina, entre aspas Porque obviamente não havia mulheres a cantar este tipo de música Portanto, era só rapazes uh, e homens E, portanto, a partir daí poderiam cantar a linha de contralto Ou, mais provavelmente, aquilo que acontecia Era passarem a cantar uma linha ainda mais grave Porque, normalmente, quando os rapazes mudam de voz Podem passar de soprano agudíssimo Para um baixo profundo E, portanto, a partir daí poderiam cantar outras linhas E, para além do mais, com isso ocorre já numa fase da vida Um pouquinho mais tardia Por volta dos, depende, obviamente, dos rapazes Mas dos 12 até aos 14, 15 anos as suas funções também iam mudando dentro da sede de Évora iam continuando a estudar e portanto dedicavam-se mais tempo ao seu estudo, que era no fundo aquilo para o qual eles foram entrar na sede Évora, para além obviamente do canto e da prática coral comum. E já não há mais pequenos cantores destes
1: aqui na sede.
3: Évora. Não, neste momento já não há destes pequenos cantores da sede de Évora. Existe sim, enfim, a partir de um dado momento, obviamente, as mulheres entraram também a cantar, mas isso já muito mais tarde e obviamente hoje em dia temos coros mistos, portanto mulheres e homens, a cantar na, na, na celebração litúrgica, mas não com este caráter de fã. Oh a
1: grande notícia é que o século XVI é o período dourado da escola de Évora, que forma grandes compositores, como o Frei Manuel de Cardoso, o Filipe de Magalhães, ou Duarte Lobo. Conhecemos o trabalho destes músicos? A pergunta... O seu repertório ainda hoje tocado e transmitido às gerações futuras, isso acontece de facto ou ano
2: Acho que hoje conhecemos bem, por meio de gravações, concertos e estas jornadas internacionais, um número bastante substancial das obras destes compositores. No processo de divulgação deste repertório foram importantes as edições do Conego José Augusto de Alegria e outros publicados pela Fundação Carlos Rubenquian na série Portugal é Música. Inevitavelmente, há mais para fazer neste trabalho e muitas boas obras aguardam para serem reveladas ao público, mas o nível atual de interesse em cantar este repertório é muito encorajador
1: Helena Zuber, pareceu-me querer intervir também nesta nossa conversa.
4: Eu estava a lembrar-me de como surgiu o Évora Música que foi um pouco a tentar imitar, entre aspas a escola dos moços da Sede Évora, porque na realidade quando nós começámos com o objetivo de divulgar a obra dos grandes polifonistas da escola de música da Sede Évora, porque pensámos que em Évora Estando nós em Évora, a música tendo sido composta pelos compositores de Évora, era muito mau, digamos, era uma falha grande, não existir um grupo em Évora que se dedicasse a divulgar esta obra. E foi com esse objetivo que nós criámos a Associação Hebra Música.
1: Há 30 anos?
4: Há 30 anos, exatamente. Há 30 anos que criámos esta associação. E, por acaso, estava a ouvir o que o Maestro Pedro Teixeira estava a dizer e estava a lembrar-me que nós, no início, também íamos buscar os meninos à escola por acaso era uma questão de dependência porque éramos financiados de certo modo pela fundação era a Fundação Eugênia de Almeida que estava ligada aos salesianos portanto havia assim uma certa ligação económica, dependência entre aspas mas era ali aos salesianos à escola dos salesianos que a nossa professora de canto ia escolher as melhores vozes os meninos eram todos ouvidos e era assim que nós formávamos o coro infantil do Hebra Música Portanto, o objetivo, e que depois passava do cor infantil para o cor juvenil e do cor juvenil para o cor polifónico. Foi com este objetivo que nós constituímos a Associação. O que aconteceu foi que, na prática, quando chegava ao cor polifónico, as vozes abandonavam o coro porque iam estudar para a Universidade de Lisboa.
1: Não era por falta de voz, nem por mudança de coro, mas era por, por mudança de lugar. Era. E se hoje falamos em moços, temos que ter cuidado porque a Catalunha está a utilizá-los de outra maneira necessariamente e não para cantar muito. Pedro Teixeira, podemos saber ainda que laços existem entre a música polifónica e erudita, executada e interpretada solenamente na Escola de Música da CEDE, e o cante alentejano, património da humanidade, nascido da prática e das tradições populares. São dois universos paralelos ou existem
3: pontos de convergência? Ora, é uma pergunta interessante e tem, tem realmente que, que se diga. Ora bem, vamos ver. Música polifónica. O que é, que é isso da música polifónica e como é que ela apareceu? Música polifónica, neste contexto histórico, é a música que era cantada a vozes, Portanto, com vários naipes, várias pessoas a cantar ao mesmo tempo. Mas, efetivamente, essa música polifónica teve, e isto aconteceu não só, obviamente, em Portugal, mas no resto da Europa, claro. E, portanto, essa música polifónica derivou, efetivamente, de um canto a uma voz, e nesse caso era o canto gregoriano. E, portanto, a partir do canto gregoriano, que era apenas a uma voz, cantava sem -se conjunto nas igrejas, os monges cantando, criou-se a primeira polifonia. E essa primeira polifonia era aquilo que chamava o organum Quer isto dizer que era a mesma voz mas cantada num intervalo diferente ao mesmo tempo, portanto, duas melodias que iam paralelamente, as duas sem alteração nenhuma e sem divergir. E a partir daí foi criada a polifonia isto, obviamente a avançar muito na história. A partir desse desse paralelismo foram criadas várias vozes, a partir de também do próprio canto chão, imaginemos que tínhamos duas notas como ah, 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 que era cantada desta forma, mas a partir de uma determinada altura essa primeira nota era cantada durante muito tempo e por em cima dessa nota eram feitos ornamentos e depois finalmente esse canto mudada mudava para a nota seguinte e eram feitos outra vez ornamentos sobre essa nota o que é que nós podemos eventualmente achar de relação deste tipo de música com o canto lentejano? Tem alguma relação esta parte do organo e das, de, dos ornamentos sobre uma, uma única nota, porque realmente o canto tem muito de paralelismo, no sentido em que temos uma melodia que é cantada e depois vai sendo harmonizada pelos grupos de canto paralelamente, portanto a mesma melodia é cantada paralelamente em vários intervalos e dessa forma temos uma espécie de polifonia não podemos talvez fazer a associação tão diretamente em relação a esta música de que estamos aqui a falar hoje porque é realmente uma música polifónica no seu verdadeiro sentido, em que várias vozes cantam coisas diferentes claro que diferentes, mas harmonizadas entre si. Portanto, tudo tem um sentido harmónico e tem uma progressão harmónica, aquilo que alguns, enfim, dos ouvintes deste programa poderão conhecer como primeiro grau, quarto grau, quinto grau e, enfim, voltando ao primeiro grau, que seria a tónica. E, portanto, isso existe neste tipo de música e também existe no canto alentejano, mas não com a complexidade harmónica que temos numa peça, por exemplo, a seis vozes de um Duarte Lobo, por exemplo, em que, de facto, a textura é um pouquinho mais complexa, mas a paralelo, pode fazer também e, obviamente, por ser uma música vocal, era uma música vocal aqui na Sede Évora e nas outras catedrais do país, principalmente vocal, mas também, já se sabe hoje e já há alguns anos esta parte, que essa música vocal das SES não era estritamente vocal, porque havia instrumentos que eram contratados e há documentos nas catedrais que indicam que eram vários e muito, muito frequentes os pagamentos a instrumentistas que viriam acompanhar, dobrar as vozes ou substituir vozes que faltavam porque não havia determinados cantores, etc, etc mas a questão é curiosa, é a relação entre o canto e a polifonia
1: e acho que será curiosa a pergunta se eu lhe poder fazer, Pedro Teixeira o canto alentejano não bebeu nas fontes das igrejas e das catedrais
3: pelos séculos fora é curioso não sei se bebeu algum, alguma coisa poderá ter ficado mas o canto tem também eu diria mais influência de um canto moçárabe, se quisermos assim chamar, porque tem muito de algumas ornamentações muito rápidas em alguns momentos, em cadências finais, por exemplo, em que pequeninas notinhas vão aparecer ali até que finalmente caímos todos na, na, na nota final. Mais provavelmente com esse canto do que o canto da Sede Efra, eu diria.
1: Então vamos deixar em paz o canto gregoriano, vamos deixar em paz os moços do corvo. Hugo Porto fala-me agora de uma personalidade incontornável da musicologia portuguesa, o Cónigo Alegria, falecido em 2004. Foi uma figura determinante no conhecimento e divulgação da Escola de Música da Sede Évora, com vasta produção literária sobre esta e outras temáticas. Que papel teve, de facto, este homem, este Cónigo da Sede Évora, e este músico e investigador no conhecimento e reconhecimento desta instituição e no estudo da música em Portugal. Que legado nos deixou este nome quase lendário aqui em e em Portugal?
0: O Cónigo Alegria é de facto uma, uma figura pioneira e intransponível na, no estudo que fez e no, no primeiro, naquilo que se pode designar, como o primeiro divulgador de, desta escola de música. A dimensão do trabalho e dos anos a que dedicou ao estudo do repertório, do funcionamento da escola, dos cantores, do funcionamento da capela musical, é um trabalho que hoje em dia, hoje em dia é difícil de encontrar a dedicação de uma vida inteira às fontes, à revelação de fontes. E, e quando eu falo fontes, falo fontes documentais, mas falo também fontes musicais. Ainda hoje em dia se trabalham com algumas transcrições feitas pelo Cônigo Alegria. E, de facto, o Cônigo Alegria é um entre vários musicólogos de renome uh, daquele período mas podemos falar do Manuel Joaquim, Santiago Kastner que também tiveram, noutras, uh, revelaram repertórios musicais e uh, a música que se fazia nos espaços musicais mas em Évora, os estudos dele continuam a ser uma referência ele abriu linhas de investigação que ainda hoje em dia estão por investigar mas é um nome incontornável na, 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 no conhecimento desta escola de música
1: Hugo Porto, deixe-me ainda abordar uma questão que considero preocupante. Todo este vasto espólio musical produzido ao longo dos 500 anos de existência da Escola de Música da Sedevora está identificado e inventariado onde e em que condições de conservação se encontram estes registros. Não correm perigo?
0: Eu juro que não, eu juro que não. Existem duas grandes fontes aqui. Em primeiro lugar, estamos a falar das fontes documentais e estamos a falar dos documentos administrativos e contabilísticos que nos permitem descortinar o funcionamento da escola. Esses encontram-se na Biblioteca Pública de Évora, também no, no Arquivo Municipal. Os documentos musicais, curiosamente, nós... As, Embora a escola fosse uma escola e nós sabemos isso a partir de inventários de época que a escola ou os músicos que passaram por esta escola produziram uma imensa obra musical, mas aquilo que chegou até nós não é não foi a totalidade dessa documentação musical. Com as convulsões, porque foi passando a Évora, que foi saqueada no tempo de Napoleão ou nas invasões francesas, nós não sabemos até que ponto é que essas convulsões não terão feito desaparecer documentação. Mas sabemos, por exemplo, a partir de livros de, de inventário, da Biblioteca de Dom, Dom João IV, que tinha a maior biblioteca musical da, da Europa, que há muitas obras que nunca foram encontradas e que existiriam na, 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 durante esse período por isso, eu julgo que neste momento não haverá problemas de conservação, é claro porventura haverá alguns suportes documentais que poderão padecer algum problema de conservação pontual mas neste momento julgo, até porque já existe mais sensibilidade para questões desta natureza, julgo que não, há, não tem conhecimento, ou pelo menos não tem conhecimento que exista um problema de, de deterioração ou de dispersão ou de, até destruição de documentos musicais como nós sabemos por exemplo que numa séquia ou numa diocese da aqui próxima, estamos a falar da sede de Elvas, utilizavam folhas de pauta de musicais para fogo de artifício ou para cartuchos em tempo de guerra. Por isso, não é de estranhar que a totalidade das obras musicais que foram produzidas no passado não tenham chegado aos nossos dias, com vicissitudes desta natureza, não é?
1: É que isso, para fazer fogo, se tenha que utilizar elementos do património musical que é deste país. Helena Zuber vive à volta da música, a sua vida é música, mas deixe-me fazer uma pergunta que poderá ser incómoda. A música antiga, e esta é a observação do cotidiano, a música antiga é difícil e a sua sonoridade, por vezes, pouco apelativa para os ouvidos menos treinados. É assim? É possível educar o gosto musical e atrair públicos mais diversos, como, por exemplo, os jovens, os mais jovens?
4: Sim, nós tentamos fazer isso na nossa associação através do ensino da música também. Tentamos ah, que, por exemplo, nas aulas de coro do conservatório, que temos um conservatório associado, ah, que é o Conservatório Regional de Évora, Évora e Música, os professores também trabalhem esta música. Não é muito apelativa, mas a pouco e pouco vai-se conseguindo ganhar o gosto por, por esta música, que é ao fim e ao cabo também aquilo que nós tentamos nas escolas, também temos tido uma vasta intervenção na articulação com as escolas públicas, em que professores nossos têm ido dar aulas de música às escolas, semanalmente e tem levado também um pouco, não pode ser só a Escola de Música da Sedevara porque na realidade é difícil não se antelobe. É um logo.
1: problema cultural afinal.
4: Sim, é um problema cultural é um problema cultural e que se tenta vencer através da educação
1: Pois porque os portugueses não sabem música porque culturalmente somos muito pobres.
4: Não é que culturalmente sejamos muito pobres, mas as crianças não são habituadas desde muito pequeninos a ter a música e a crescer com a música. É um pouco isso que nós nesta associação temos tentado fazer. Através da intervenção desde a idade mais precoce
1: Ainda bem para que depois, quando adultos, não desafinemos muito não é? quando, <risos> quando cantamos E agora, já no final do programa Vou colocar duas questões aos meus quatro convidados Começo por cima, o Pedro Teixeira Apesar da importância e dinamismo da escola de música da Sedéfora durante os séculos XVII e XVIII, a verdade é que a grande maioria da população portuguesa ignora a sua existência e desconhece o nome dos seus compositores maiores. A que é que se deve esta indiferença? A pergunta direta.
3: Claro. Um, bom, isso levar-nos ia para uma longa conversa, eu diria, mas efetivamente eu creio que ao longo do tempo não houve realmente este investimento, e o que a Helena Zubras estava a dizer também tem muito a ver com isto, não, há, não houve um investimento nas nossas raízes, porque efetivamente isto foram raízes nossas não eram nossas exclusivamente porque este tipo de música obviamente veio da Europa do, do, do centro da Europa para Portugal, mas era, era realmente nosso, portanto não deixaria de o ser e a é música riquíssima há muito património ainda por descobrir, felizmente, que hoje em dia há cada vez um maior interesse, até em teses de doutoramento, mestrados, doutoramentos, em pôr esta música cá fora, música que ainda está nas séries e guardada, mas que, felizmente, já começa a aparecer cá fora, porque é preciso transcrevê-la para a notação que seja dos dias de hoje. Não é? Portanto, está é escrito de outra forma que é preciso transcrevê-la e fazer edições críticas e por aí afora fora. Mas, efetivamente, o interesse da população não aparece se, de repente, lhes disserem, ah, há este compositor, aquele e aquele. Se não houver realmente um background educativo e cultural que permita que as pessoas realmente desde tenham realidade, como dizia Helena Zuber ouçam falar destes nomes, então é muito difícil, naturalmente, porque as coisas são assim, é muito difícil um contacto imediato com estes grandes nomes que nós, de facto, tivemos. Frei Manuel Cardoso, Duarte Lopes, Estevam Lopes Moraco que por acaso era espanhol, mas esteve cá a vida toda, e por aí fora, não é? Portanto, temos uma série de nomes que deixaram realmente pérolas. Música antiga que sim diz que às vezes pode ser difícil a audição, mas eu faço aqui um repto a todos os que nos ouvem, que já que estamos num tempo de tecnologia frenético há tantos serviços online como não querendo fazer publicidade, Spotify enfim, iTunes, é fácil encontrar nomes como Frá Manuel Cardoso, por exemplo e eu acredito, cre isso sou muito positivo e eu acredito mesmo seriamente nisto que qualquer pessoa que ouça, por exemplo os primeiros momentos do, do Requiem de Frá Manuel Cardoso, portanto o seu introitos eu acredito que numa boa gravação, que vão ficar deslumbradas com o que ouvem e ficam a pensar ah, isto afinal é nosso portanto, eu creio que também não é tão difícil assim que haja uma ligação das pessoas com este tipo de música, é precisa haver alguém que as alerte para isso e acho que também a função do Ebra Música ao longo destes anos tem sido essa esta vigésima edição das Jornadas vem um pouco neste sentido de realmente mostrar o tesouro que temos não só na sede Évora como noutras séries do país, como seja, enfim, o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, por exemplo, que foi outro dos pontos nevrálgicos da música nesta altura O oh, Anurice vem de
1: fora, vem da Inglaterra Vem do Reino Unido, enquanto está unido Vem daí Como é que olha a música portuguesa? É um conhecedor da música portuguesa Desta escola aqui de Évora Como é que como, como estrangeiro que é E que vem de fora e observa O que se canta em Portugal e como se canta
2: O que é que acha? Qual é a sua opinião? Acho que esta música Tem qualidade de Expressiva Sobretudo em A relação entre as notas e a letra. E uh, todos estes compositores da Escola de Música da Cerebra, como Cardoso, Magalhães e Lobo, têm métodos diferentes para fazer esta expressiv Espressiva. expressividade, mas é uma qualidade de todos estes compositores. E uh, acho que o público aqui e em Inglaterra podem entrar neste Neste mundo musical de Portugal Hugo Porto, na sua opinião
1: E caminhamos para o final do programa O ensino da música é ainda uma disciplina menor Nos currículos escolares Qual é a sua opinião?
0: Eu vou responder enquanto adulto enquanto estudante de música já adulto eu não sei, eu não, eu não estou em condições de, de, de poder referir se o ensino da música é, é, uma, é ainda é menor, eu julgo que não eu julgo que nos últimos anos tem havido algum investimento na música e a verdade é que estamos a encontrar cada vez melhores intérpretes e, e, melhor, e grupos cada vez melhor preparados tecnicamente, se calhar o Pedro Teixeira melhor do que ninguém poderá juizar sobre isso a verdade é que nós queremos caminhar e tivemos se calhar muitos anos parados queremos caminhar para um patamar de Referência, rapidamente para esse patamar de referência e que ainda, ainda não alcançámos. Porventura, noutros países da Europa Ocidental, o estudo da música é mais intensivo, porventura a carga horária das crianças no ensino da música é maior. Eu acho que estaremos no bom sentido. Agora, sentimos aqueles que gostam da música e que se comparam com as melhores práticas europeias, se calhar sentem um bocadinho de frustração por não acompanharmos uh, o sentido da evolução ou, ou acompanharmos as referências Referências europeias a esse nível.
1: Helena Zuber, como já dissemos, é a presidente da É Música e que vem das ciências, curiosamente, das ciências económicas e financeiras. Dou-lhe a última palavra para lhe perguntar se estamos no ensino da música perante uma disciplina menor nos currículos escolares.
4: E, efetivamente, estamos. De facto, o ensino da música, aliás, como uh, o ensino das outras expressões artísticas, deveria começar o mais cedo possível. E no currículo oficial isso não acontece. Portanto, quer a música, quer a expressão dramática, quer a dança, não são abrangidos em termos de currículo. Só através de algo que venha de fora da escola como seja, por exemplo, como eu disse há bocado, o projeto de sensibilização para a música que nós fizemos com a intervenção nas escolas, as AECs muito menos e cada vez menos, porque as atividades de enriquecimento curricular foram uma tentativa de colocar as expressões nas escolas, nas nossas crianças do ensino básico, mas cada vez mais deixando a escolha dos temas das AECs às escolas, aos pais e às câmaras, uh, estamos a ver que, em vez de irem para as expressões artísticas, estão a ir para a tecnologia, para a informática, para o inglês, estão a virar uh, contra o objetivo que era incentivar mais a parte das expressões, que é fundamental na, na formação de uma criança.
1: E que nos valha a Escola de Música de
4: Sede